0: Sejam bem-vindos a esse podcast. Ainda sem nome, talvez a gente invente o um nome pra ele até o final desse podcast. Mas é isso, meu nome é Danilo
1: Oliveira. Meu nome é
2: Divino Matheus.
1: Eu sou Alex Marcos. Eu sou o Rodrigo Oliveira. E Robert Santos. <Síntese>
0: Beleza, então. A gente tá aqui com esse time de não sabedores de nada aqui. <risos> a gente a gente vai falar um pouco hoje sobre um desenho que marcou, né, gerações. Na verdade, falo por mim, né? Ele marcou a minha geração. Ah, nossa. E é um desenho que eu achei, é, a nossa, né? A gente que tem a mesma idade mais ou menos assim. É um desenho que a gente assistia muito, principalmente no no, no horário do almoço, né? No horário do almoço ali no SBT. O Bom Dia e Companhia.
3: Faz. Ainda existe o Bom Dia e Companhia falando nisso? Cara, acho que, que sim, é viu? Que não sei,
2: viu? Existe ainda?
3: Parece que estavam querendo tirar, mas... Eu não sei a, a fundo, mas eu tinha ouvido notícias que... Que iam um tirar. Eu não sei se já tirou, né?
0: Ah, eu acho que tirou. Olha aqui, ó. Inclusive foi esse ano, ó. Aí, ó. Tá vendo? Bom dia companhia foi um programa de televisão infantil brasileiro exibido pelo SBT entre 2 de agosto de 1993 e e primeiro de abril, olha só, primeiro de abril de 2022. Caraca! Caraca. Da mentira.
2: Você achou que essa brincadeira e não foi, né? Não
0: foi, velho. Foi verdade <risos> mesmo. Bom Dia e Companhia acabou. Então. Acabou. Então posso falar, né? No falecido Bom Dia Companhia. Aquela vossa geração que foi ali criada pelo Bom Dia e Companhia. Verdade. Saudades. Saudades. Bom dia, companhia. Saí da escola correndo
3: para chegar em casa e tentar assistir o último o último desenho né do dia. A tava de carreira para tentar chegar no desenho, tava escrito.
2: Pô, a sensação de estar tá ficando velho é isso aí, então, né? Porque, pô, sempre ouviu falar a galera falando da TV Manchete, mas... Eu nunca vi algo na TV Manchete. Não, né? eu
0: também nunca vi.
2: Porque ela acabou quando eu nasci,
0: sacou? Pois é. <risos> e são, inclusive, desenhos muito memoráveis que tinham na TV Manchete, velho. Que o povo fala pra caramba deles.
2: Exato. É, tá. O Cavaleiro Zodíaco eu tinha visto, se não me engano, na Band, né? E era o que o pessoal mais usava como referência
0: Sim, o Cavaleiro Zodíaco, o Dragon Ball também. Teve um tempo que passou na Band.
3: Pokémon, Yu-Gi-Oh! A Band também era uma boa concorrente na época, né, cara?
0: Band passava muita coisa também. Mas a Band era bom, porque a Band passava desenho, tipo assim, no finalzinho da tarde, né? Eles passavam mais ali pelas 5, 6 horas.
3: É que, tipo, tinha aquela briga, né, do SBT e Globo pela... Ali na manhã, né, eles concorrendo com desenho X e Y. Sim, sim. sim. Só que a tarde, tipo assim, a galera que era, estudava pela manhã, a tarde ficava meio tipo, e aí, o que, que eu vou ver agora, né? <risos> aí a Band vinha lá opa, salvei você. <risos> pois é, véio. a Band era massa pra caramba.
0: Mas é isso, então. A gente vai falar um pouquinho sobre esse desenho memorável chamado Super Choque.
4: Meu nome é Super Choque.
0: E eu dou choque no seu sistema. Super Choque, que é um desenho que, na verdade, é uma inspiração dos quadrinhos, né? que, que foi primeiro lançado os quadrinhos e logo depois teve uma inspiração né, para uma série animada produzida pela Warner Brothers. Ele conta a história sobre um adolescente negro chamado Virgil, que se envolve num acidente lá, entre uma briga de gangues e tudo, e acaba sendo exposto a material radioativo. E nisso ele adquire poderes de eletricidade, então, e aí ele acaba virando super choque. Certo, Divino?
2: É isso mesmo,
3: é isso mesmo. É inclusive um, um fato legal <risos> idiota, tá? Não é nada demais, mas primeiro HQ solo do dele foi lançado em 1993, no mesmo ano que iniciou o Bom dia e companhia. Olha aí, Caraca, olha, aí olha
0: isso. Já tava predestinado. Já tava
3: predestinado, <risos> tá? Mano, Super Shock é muito da hora, cara. Eu tava até assistindo um, uns, uns episódios aí. Tipo, a animação pra época era muito boa, né? Não vou julgar algo de, da década de 90 pra cá, né? É óbvio que as animações evoluíram e tudo mais. Mas, assim, se você assiste com, aquele, com aquela afetividade, né? Você não acaba não julgando toda aquela aquelas cortes de cenas e animações que na época não eram muito bons pra...
0: Mas eu, eu acho até que a animação era bem boa. Não, era boa. Na verdade, ela não é de 90, ela... eu
3: ela... sei quando?
0: Ela foi estreada em setembro de 2000. É, é... No canal da Warner, inclusive. Eles tinham um bloco lá dedicado à animação e, e aí lançaram lá o Super Shock. Que do inglês é Aesthetic Shock. E é muito massa, velho. Eu gostava muito das aberturas do, do Super Shock, vocês lembram?
2: A trilha sonora do desenho né, tinha muito esses beats das ruas, né? Cara, era uma parada muito massa.
0: O, o Super Shock, ele é imbuído, né? Basicamente, imbuído totalmente de cultura hip hop, né, mano?
2: Sim, cara, dá demais. Fora as
3: aparições, né? Tem a, até aquele episódio, né, que eles fazem. Parecendo uma homenagem, né, aquele rapper. Não vou lembrar que lembra, ele é famoso. Um Parecido rap lá, como é que é o nome dele? Pô, não sei. É o Tupac. Tupac? Isso, tem um episódio lá que. Só que eles usam um nome meio que diferente, né? Pra representar? para representar né é exatamente esse mesmo nome né mas então, tem um... provavelmente
0: eles não, não iam conseguir não tinham conseguido o, o, o dinheiro para pagar o direito né do nome eu me lembro do Shaquille O'Neal é o Shaquille O'Neal também lembro que era... nossa esse episódio era massa na
3: caramba velho pois é aí tipo tem esse episódio né que eles fazem essa referência e tal então tipo é muito bom o com o Super Shock ele Pegava tudo, né? Movimento de ruas, as músicas, as. A, a, o problema, né, que existia na época, que era a briga de gangues, então, tipo, assim, desenho muito bom, cara.
4: Meu nome é Super Choque.
0: E eu dou choque no seu sistema. Inclusive, no primeiro episódio, ele, ele já acaba tendo um problema lá, que inclusive é um dos caras que, que é o rival dele por todo o desenho e o principal inimigo, se eu posso dizer. Que também vira meta-humano, que é o Raio de Fogo, né? É, ó. Aquele cara lá que... Eu nem lembro mais o nome dele, só... O cara que persegue
2: ele na escola, né?
0: É, que é, que é o cara que faz bullying com ele na escola. E, e aí ele fica com poderes de fogo, né? Ele já se dá esse apelido dentro da escola.
2: Por ele ser esquentadinho, né, já o não... negócio? <risos>
4: Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema.
3: Um fato que ia acontecer assim comigo quando eu era mais novo é justamente isso, sabe? Tipo, meio que rolava uma separação de classe ali, da galera preta e branca, uhum. e meio que tipo assim, a galera lá da, da minha cor me adotava, né? Meio que me protegendo dos valentões, né? as valentões de outras cores, sabe? Tipo assim, meio que rolava uma rixa, basicamente o que se apresentava também lá no Super Choque, né? Tipo, tinha a gangue lá só da galera preta e tal, do, da, da cultura mais, né? afrodescendente, uhum. quanto também tinha a, a outra gangue, né, da galera branca e tal, e etc. É algo que, acho que, digamos ali, foi até 2008, porque eu me lembro, na minha escola ainda tinha isso, sabe, 2008, 2009, ainda existia algo assim. Então, tipo, é muito bem abordado, né, isso no, no choque.
0: É, na verdade, é um dos grandes problemas, inclusive, dos Estados Unidos, que é um país assumidamente racista, né, não que o Brasil não seja, mas lá parece que é muito pior essa questão aí de separação, né, de grupos assim e tal, de segregação. E o Super Choque aborda isso de uma forma, se é que eu posso dizer, belíssima, entendeu? Não que isso seja bonito de ver e tal, mas ele mostra muito bem como é que são, como é que funciona, né, as ruas lá e tudo. <música>
2: Pois é, algo muito massa, né? Tem um herói adolescente ali que seria o equivalente ao Peter Parker da DC, né? Pois é, Negro pra trazer representatividade, o que é muito da hora. Né? E
0: o Super Choque, inclusive, não nasceu na DC, né? A DC é, é, acaba pegando ela, pegando o Super Shock pra si, né?
2: Exato, Tá uma pena que ele não, assim, eu não sei se ele se popularizou muito. Lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele foi um sucesso muito grande. Só que, tipo assim, depois dessa animação inicial, não parece ter tido algumas outras animações pra continuar o desenho, saca? Que é o que acontece com os outros desenhos de modo geral. Então, tipo assim, ah, lança... Sei lá, uma animação do Superman da década de 90. Uhum. Mas depois eles lançam uma nova animação. Talvez com traços mais modernos, né? É. é assim que a gente consegue ver alguns personagens evoluindo. Alguns desenhos evoluindo, digamos assim. E o Super Shock, a gente só teve essa animação, saca? Não teve outra. Pois é. é e seria muito legal se tivesse. Porque, cara, é um era muito foda.
0: Existem outros desenhos que o Super Shock aparece, inclusive. Hein? Foi? Tem o Justiça Jovem, não
2: tem? É, tem o Justiça Jovem que ele aparece... É,
0: porque... Esse desenho se passa depois da série do Super Choque, né? E ele tá mais velho e tudo, e aí ele começa a participar lá do, da equipe do Justiça pois Jovem.
2: É, da hora. E o pior é que Justiça Jovem já tem uns traços mais modernos, mais bem, bem feitos. Sim,
0: e o visual dele na série é massa pra caramba,
5: velho.
2: Pô, aí eu tinha começado a assistir Justiça Jovem, os efeitos top pra caramba, assim, né? Você consegue acompanhar. Uhum. E, tipo, fiquei encantado quando vi ele no final, saca? E aí acabou o desenho. Pois é. Cara. Aí eu falei, o okay, quê? Cadê? <risos> e aí, e o final, eu me lembro de um episódio que mostra meio que os outros adolescentes que também tem poderes, que ele tá meio entre os garotos ali, e ele, e ele flutuando, assim, na tampa de esgoto, sabe, que vai calar os velho. Muito da hora, velho. Meu
4: nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema.
3: É que a gente sente que é injustiçado, né, tipo, é um puta desenho bom, um puta super-herói bom, e representatividade de muita coisa, né, basicamente só teve aí muito pouco conteúdo, né, digamos, comparado a outros... Super-heróis aí do mercado. Pois é. Então, realmente bate uma falta, né? É, sim. Se não me engano, agora vai ter aquele... O filho do Will Smith, né? Como é que é o nome? O Jaden Smith? É, é o Jaden Smith, isso.
2: Essa notícia já saiu há tanto tempo que eu tô até suspeito já. É, eu ia comentar, né?
3: Tipo, ele foi confirmado como Super Choque e ficou por
2: isso mesmo. Pô, seria massa pra caramba. É,
3: não tem tido muitas notícias sobre isso, né? Exato. Já saiu.
2: Eu já, já vi muitas notícias há uns 2, 3 anos atrás de que ia sair filme ou coisa assim, mas nunca saiu, né? Então é... Só, só alimentou minhas esperanças mesmo.
4: Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema.
2: Mas, cara, a animação em si teve muitas temporadas, né? Se não me engano, ela teve umas quatro temporadas com bastante episódio ali. Foram
0: quatro temporadas num total de 52 episódios. 52 episódios. Então, assim,
2: a gente viu bastante, viu o review, uhum. pena não ter tido uma continuação, né? Mas que é, o desenho era foda, em ele, si ele era. Pois
0: é. O bom dessa série também era que... Assim, o bom, entre aspas, né? É que o SBT geralmente não colocava o série, o, os episódios sequenciados. Então, a gente assistia um episódio por dia e hoje tava assistindo, tipo assim, o primeiro episódio da primeira temporada e amanhã tava assistindo o primeiro da segunda, entendeu? muito Um pouco nada a ver com nada.
2: Mas é massa porque, tipo... Cara, a gente vai vendo o desenho ganhando fama, né? De certo modo. Então, uhum. chega ali umas temporadas e já começa a aparecer o Batman e o Robin. Pois
0: é, ele, ele, faz, ele faz um crossover com o Batman e o Robin. Inclusive, tem uma, um, uma parada que ele faz lá com o Coringa, né? Que o Coringa tá, se machucou lá no acidente. E, e aí ele pede ajuda pro Batman, achando que o Batman vai dar a mão pra ele. Na verdade, é o um super choque. Aí ele dá um choque.
2: <risos> é muito massa essa hora. É muito da hora. Por favor,
4: Batman... Me ajuda! Ah, te peguei! que, que é isso? Essa eu conheço. Posso tentar? Bom. Legal,
2: Legal.
0: Falando nisso, os poderes, né, do Super Choque, assim, os poderes dele são totalmente baseados em eletricidade, e o corpo dele é uma poderosa energia, né? Uma fonte poderosa de energia. E ele não é só capaz de produzir eletricidade como manipular também, controla vários tipos de energia, tanto energia eletromagnética quanto eletrostática, né? Energia energia eletromagnética, aquela que tem magnetismo, né, que é contida em ímãs. Agora,
2: o desafio, né? Como é que ele faz a tampa flutuar, né?
3: É, assim, já que...
2: A gente a gente mete um foda-se. Ela voa. Acabou.
3: Pois é. Não,
0: mas assim... Mas, mas eu acho que se baseia muito no... Primeiro, ele usa a eletromagnética, né? Que ele cola a tampa no, no pé. E, cara... Depois ele usa algum, algum tipo de energia para se mover. É,
3: tipo, tá saindo do corpo dele, né, no caso. olhar a fonte de energia. Tipo assim, meio que caçando um raciocínio, né, por exemplo. A energia, se você botar o dedo na tomada e tiver no chão, ela vai passar por você. Ela tem por onde correr, né, no caso. Então, sei lá, vamos supor que o corpo do, do cara é, é por eletricidade... Ele tá fazendo de alguma forma que aquilo, tipo... A energia deu um impulso, né? É, digamos assim. Só que
2: ele voou
0: muito alto, né? É. Mas é... A gente aceita e pronto. Pô, mano, a gente aceita a teia do Homem-Aranha. Não vai aceitar o bicho... É, Exato. Ou subindo num disco. Tá brincando,
2: né? É, exatamente, é verdade. E é massa, né? Porque, tipo assim... O primeiro crossover eu acho que foi o Shaquille né? Depois aí eu acho que veio o Batman.
0: Tem um crossover com o Superman.
2: Tem um que é só com o Superman. É tipo assim, é uns, é uns episódios que o crossover é meio que isolado. Primeiro é um só com Batman e Robin. Depois é um só com o Superman. E tem um que ele vai pra África e ele encontra um herói da... africano, não que, tem Que isso, tem né? poderes
0: de aranha, inclusive.
2: É, exato. Exato. o nome dele eu acho que é Aranha mesmo, né?
0: É, Aranha... Não é aranha alguma coisa?
2: Eu agora. Cara, também. Eu não sei se é aranha humana, agora eu não consigo lembrar.
0: A Ananze é a aranha.
2: É verdade, Ananze. Mas ele tem um visual meio zorro, não tem?
0: É, ele é meio zorro, ele tem uma máscara e um chapéu do Zorro lá, muito massa, velho. É o
3: legal desse episódio é que quando ele. Oh. quando ele comenta, né, pro amigo dele, pô, lá eu não era uma pessoa preta, só era mais
4: um garoto. Como está a viagem? É incrível! Tem gente negra pra todo lado. Cara, você está na África. Não, Rich. É que desde que eu cheguei aqui, eu tô me sentindo diferente. Conectado. Aí ah, quando meu pai foi à Irlanda, ele também ficou meio bobalhão. Não é nada disso. É, é como se eu carregasse o um peso a minha vida toda sem saber. E agora, ele sumiu. Do que você está falando, cara? Na África, eu não sou um garoto negro. Eu sou só um garoto. É, acho que é assim que você se sente o tempo todo, né?
3: É, eu acho que sim. Bate aquela, aquela mensagem, né, foda, tipo... E eu, eu senti isso uma vez, porque, tipo assim, quando eu morava aqui em Brasília, né, e fui morar em Salvador, onde, é. né, a maior parte da população é preta e tal, eu, tipo, ficava na mesma, certo? Tipo, ninguém ficava me julgando ou fazendo piada racista ou coisas do tipo, né? Eu meio que, tipo, entendi essa mensagem bem, né? Tem pessoas que provavelmente pode ficar, tipo, ah, como assim? Mas é. quando você vivencia algo do tipo, né? Ainda mais aonde o Danilo aborda, né? Que os Estados Unidos é extremamente racista. Então, ele meio que não deixa muito explícito, assim, é, verbalmente, né? O racismo, mas de outras formas.
0: É, mas até que tem um episódio que ele aborda isso muito bem, que inclusive é o um episódio que o Verde vai visitar. A casa do, do amigo dele, que inclusive também é um super-herói, o né? Exato.
3: exato. Eu até lembro ainda, ele chega, né, vai tipo todo animado falar com o pai do, do melhor amigo dele, aí o cara, tipo, já dá uma tirada nele, né. Ele, não, relaxa, a pessoa tem
4: dias ruins, né. E além disso tudo, o trânsito estava uma droga. Nessa cidade, Meg, essa cidade. Oi, senhor Foley, <risos> finalmente consegui conhecer o senhor. Oi, pai, esse é meu Oi, amigo Virgil. <risos> Lembra que eu falei dele? Não foi o suficiente. Normalmente ele não é assim, sabe? Ah, todo mundo tem dias assim Vou me preparar pro jantar
3: Dá cara, assim, o, o racismo, né? Que é o, o cara até tem, tem uma cena Que ele tá na mesa Estão jantando lá E o, o Vérgio fala, né? Ah, peguei, trouxe um, um... Eu acho que era alguma banda de... Não é banda, né? Algum cantor lá de rap, etc... E aí ele fala que não queria que tocasse aquilo Na casa dele, que aquilo influencia As pessoas de formas ruins, né E aí ele comenta assim, que a gente Tipo, eles fala assim, no meio que A gente, as pessoas brancas, né Tipo, ah, nós brancos criamos leis E damos tudo de si pra deixar as coisas melhores vem vocês aí, ele não deixa de forma que Tipo, é o verger, mas como tá falando ali Do tema hip hop, né, que envolve Pessoas pretas, deixa, deixa Meio que explícito, né, tipo Parecendo que é tipo, uma coisa ruim, né
4: na, uh, Bridget eu trouxe o último CD do MC Rapwell. Ele é demais, cara. A gente ouve depois do jantar. Não vão tocar nenhum rap nesta casa. Chan, por favor. Meg. essa. essa música ensina os garotos a desrespeitarem os pais. Tem raps positivos, senhor. Isso tudo é lixo. Eles mandam os garotos escreverem nas paredes, ficarem na rua até tarde e Deus sabe o que mais. Destroem tudo que gente como eu constrói. Olhem em volta, as leis foram todas pro espaço, mas na minha casa não. Mas pai, isso não é justo. É a minha última palavra, Richie.
2: Ele associa o Virgil e toda a cultura da galera do, do bairro, né, de rua, ao crime, sacou? E ele deixa isso claro, tá ligado? Então ele fala assim, a galera da raça dele, ele tá acostumado com a galera da raça dele. Então, tipo, Sim. É até o que decepcionou o amigo dele, né, depois. Ué,
0: não, e o amigo dele odeia isso, né? Ele, o, 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 ele odeia que o pai dele é racista pra cá. É, pois
3: é, ele, tipo, fica sem... Sem saber o que falar, sem saber como agir. A mãe dele parece também não gostar muito da situação, mas ela... só que eles ficam neutros, né? Ali sobre. Não enfrentam o, o, o pai, né? O, tipo, que assim, né? O homem da casa
0: Sei lá, mano. Eu sei que esse episódio tem uma grande reviravolta, né? O pai dele, o Rich, vai procurar o. O, o Rich e o Virgil, na verdade, né? Porque o, o Rich some.
4: Meu filho não é mentiroso, Sr. Foley. Se o Virgil disse que não sabe onde o Rich está, ele não sabe. E você confia nele sabendo quanto eles são grudados? Talvez você não confie no seu filho. Acho que você não pode me ensinar como agir com o meu filho. Olha aqui, você quer discutir ou quer encontrar o Rich? Onde mais o Rich vai? Já falou com outros amigos dele? Eu não conheço nenhum amigo dele. Rich sempre fala sobre o Virgil e o pai legal que ele tem, mas nunca me disse que vocês eram... Afro-americanos? Faz alguma diferença para você, Fawley? Ou devia ter feito. Isso é uma perda de tempo. Espera aí, eu tenho algumas ideias de onde ele pode ter ido. Não quero sua ajuda, Hawkins. Você precisa da minha ajuda, queira ou não.
0: No final do episódio, ele meio que dá uma ideia, assim, que mais ou menos parou de ser racista, mas a gente sabe que não parou, não,
4: né? na verdade
2: na verdade ele parou, só que só que na realidade isso não acontece né? infelizmente, poderia acontecer mais, né, não sei.
0: É, o cara tem um choque de realidade e fala, pô mano
2: é assim, na, é como tipo, no desenho é como se ele tivesse esse choque de realidade eu tô tipo assim, no final ele vai num jogo de basquete com o Virgil com a família do Virgil, entendeu é, é, é mais ou menos um jeito de dizer que, pô, ele, ele deixou de ser é, ele mudou, só né? que infelizmente na realidade isso não acontece tão fácil. Tem possível.
1: até um jeito de, de dizer isso, assim, tipo, parece que ele aceita aqueles, aquele, o Virgil e a família dele, mas ele não deve aceitar outros negros por aí, e leva isso pra frente, sabe? Pelo menos, é o que parece, ele não deixou de ser racista, mas ele simpatiza com algumas pessoas, é aquele famoso Atenham um Amigos, até que são. É verdade, exatamente. E esse episódio é muito bom, velho,
2: esse episódio é bastante Pô, famoso. eu ia falar que, tipo, no final, eu acho que a proposta do desenho era abordar o tema, né? Uhum. E sempre mostrar um final feliz, sacou? Acho que a proposta do, do, de cada episódio parecia ser assim.
1: É, desenhos para crianças, né? Então, talvez ele queira passar que eu, o ser humano ainda tem esperança, ainda pode aprender.
2: Exato, exatamente. Mas,
1: é, então, não dá pra passar uma imagem tão real para uma criança. É, exato, ainda.
4: exato. <risos> essa é a situação. Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema.
0: Bom, mano, mas essa história aí, essa parada aí do, do final feliz, é, tem até um episódio que fala, tipo assim, não sobre finais felizes, né? Mas fala sobre a mãe do Virgil, né? Que o Virgil volta no passado. Porque como todo mundo sabe, a mãe dele morreu num acidente. Não acidente não, acho que foi um assalto, inclusive. Os caras tava com armas e tal. Briga
3: de gangue não que aconteceu, que acho que até no primeiro episódio é relatado, né? Ah, é mesmo, foi. O Vegel entra na, na gangue pra se proteger. Aí o, o melhor amigo dele vai e fala bem assim, ah, é só, você sabe que sua mãe morreu numa briga de gangue e tal. Tipo, não que ela estivesse envolvida, né? Mas parece que tava rolando uma briga de gangue, deram um disparo, né? E atingiu ela.
4: Alô! Me disse que não é verdade Me disse que não entrou na gangue do Wade Onde ouviu isso? É o que estão dizendo Parece que querem que todo mundo saiba Mas eu não entrei Não exatamente Eu não disse sim Eu só fiquei quieto Como se fosse pensar no assunto Verde, sua mãe morreu num tiroteio de gangues Você acha que eu não sei disso? Tem esse episódio que ele
0: volta no passado E aí ele fala que quer salvar a mãe
4: Mãe, eu tenho que ir Me promete que vai ficar aqui em cima? Verde, eu não posso Por favor, mãe, tem que ficar tá
0: bem povo é muito triste esse episódio cara a, a gente vê a dor do Virgil e sem poder fazer nada né tipo assim é uma coisa que tem muitas consequências na vida dele porque ele cresce sem mãe ele se introduz nessa realidade dele de, de ser um garoto negro de sofrer muito com isso não ter mãe inclusive é só criado pelo pai Junto
3: com a irmã e tal E esse episódio é bem pesado, velho Mas é bem legal também Quando ele conversa com a mãe dele a mãe dele meio que, tipo, já sabe, né Que ele não é poderoso o suficiente pra mudar o destino, né Pois é, exatamente
2: Se bem que nesse episódio ele, ele meio que salva a mãe dele De um prédio caindo né Olha aí <risos> é, Algumas
0: coisas dá pra mudar, né Outras não dá
1: também, né
4: Meu nome é Super Choque e eu dou choque no seu sistema.
1: O Rich, na realidade, ele é homossexual, né? Tanto... Não,
2: eu, ele Não, ele não é, na verdade. É porque na HQ é outro personagem, né? Nos quadrinhos. É porque
0: o Rich é um personagem inventado pra série, né? E, na verdade, ele não existe nos quadrinhos. Apesar de existir, sim, um cara loiro que é o melhor amigo do Virgil nos quadrinhos. E esse cara dos quadrinhos é gay, só que ele é outra ah. pessoa, ele é outro
1: personagem. É bacana saber disso, porque muita gente distorce, né? Todo mundo diz que o Dwayne McDuff que é o criador do Super Choque, uhum. Ele afirma que o Rich na realidade é gay, mas não foi trazido na na série infantil, porque em algumas falas ele dá a entender sobre a sexualidade do personagem, mas o, o, as pessoas costumam, pelo menos eu tinha esse conhecimento, né, antes de ser claramente corrigido, que ele era gay, na realidade, eu sempre tive esse pensamento, eu falei, ah, não deve ter trazido, porque era cor de criança, mas bacana, não sabia não. Mas então o produtor
0: da série falou isso? Pô, eu acho que isso é uma merda, pô, porque tipo assim, se você faz uma série e dá, tipo assim, ah, vamos dar indícios de que ele é, sem falar que é, mano, toma velho. É que nem, a, é que nem a, a mulher, a J.K. Rowling lá,
1: falar que o Dumbledore é gay e depois de ter escrito todos os livros, pô. Não adianta de nada, velho. Não, ele, é pa, a, eu não sei. Isso pode ter acontecido a mesma coisa que aconteceu a Lenda de Corra. Não sei se é interessante trazer aqui, mas é tipo, como passou, foi seriado, programa infantil, eles tentaram censurar essa parte, né? Eles tentaram pô, mas a
0: Lenda de Corra fica, fica visivelmente claro as intenções da Corra ali no final. Não é não, Rodrigo?
1: Cara, pra mim não foi. Assim, eu tenho essa impressão, assim, de que pra mim não foi, não. Eu, eu acho que,
5: que o da Corra fica claro quando você lê a HQ que fizeram, que mostra o que acontece depois do fim da série. Não fica essa mensagem tão subentendida, não, mas depois se você lê a HQ que vem depois, que mostra... A Korra e a Sam lá no mundo dos espíritos e tudo mais, dá para entender melhor. Eu achei assim,
1: eu achei até bastante forçado. Talvez eles queiram trazer até aquela parte do, do, do Pink Money, né? Assim, tentar angariar aqui. Vamos trazer, porque na série eu, eu realmente não senti que foi. Dizem que foi censurado muitas coisas, né? Inclusive o beijo dela no final. Então, é por isso que essa impressão, quando a primeira vez que eu assisti, eu não sabia que tinha HQ, eu não lia HQ, não fazia questão. Uhum. Eu só assistia os desenhos ali que tava ali passando e era isso, né? E aí... Mas então o produtor da série disse que o Rich era gay. É. Segundo alguns sites, algumas informações, falou que no quadrinho, nos quadrinhos, o melhor amigo do Verde, o Rich, também conhecido pelo. Superno... É, pelo... Nome de super-herói Guia é gay. Embora isso não tenha aparecido claramente no desenho, né? Infantil, foi sugerido em alguns episódios. Eu não lembro de ter percebido. Talvez foi sutil até demais, né? Mas, alguns sites, pode ser que estejam falando por ele. Não cheguei a ver entrevistas dele falando com a boca dele. Podem ser que tenham distorcida, fala dele, não sei. Agora, vocês trazendo isso, é um ponto importante a se pensar também. Né? Uhum.
2: É, eles não eram tão explícitos porque talvez na época né, o preconceito era tão grande ao ponto do desenho nem ser publicado sabe verdade
1: como? verdade eu também penso assim eu achei eu achava que era isso
2: É, né, né? e nessa época
0: aí tava sofrendo que estava sofrendo assim a comunidade LGBT né tava sofrendo muitos ataques inclusive nessa época aí de virada de, de século né ainda mais que era no SBT né Mas... ah sim é, tem isso também eleva é,
1: isso eleva <risos> é, isso <risos>
0: Mas é isso, tipo assim, aí tem... Falando dos amigos do Super Shock aí, né? A gente tem o um melhor amigo dele, que é o Rich. Que, inclusive, no começo da série, ele não tem nenhum poder e tal. E ele acaba... Chega um episódio que ele, ele tá muito... Assim, ele fica enciumado, né? Do Virgil ter poderes e ele não. Ele é basicamente o melhor amigo do, do, do Super Shock Ele ajuda ele em tudo. Mas ele se sente mal porque ele não tem poderes. Aí chega um episódio que ele acaba despertando os poderes dele, né? E aí a gente descobre que ele também foi atingido, né? Pela, pela radiação lá, que transformou ele em metal humano. E aí a gente vê que ele tem super intelecto e tudo. E aí ele consegue criar aparelhos modernos e poderosos lá pro, pro Super Shock.
3: Você assistindo isso hoje em dia, tipo, Super Shock, você vê que tipo, pô, o cara criou um dispositivo pro Vangio andar em cima, que aí ele encolhe, tá ligado? Tipo, abre e fecha. Tipo... É,
0: não, tipo assim, a gente vê essa evolução durante o... Durante a série, né? Porque no começo ele, ele tá dentro de uma tampa de... É, é literalmente em uma tampa de lixeira que ele voa, pô. Isso. Aí depois o Rich inventa o, di, o disco estático, né? Que aí ele consegue...
3: A é... ativa é quando você joga eletricidade, aí o bicho joga no ar e joga um choque, tá ligado? O negócio vem e já abre... Fica todo bonitinho lá pra ele. Tipo, esses... Diga-se de passagem que esse, esse negócio é sacanagem, velho. É muito
2: massa isso,
3: velho. É da hora demais, cara. É legal.
2: Ele cria uma espécie de uma granada também, não tem? Mostra alguns episódios. Sim, sim. São... Eu são... acho que o nome é Zap Caps, né, não? Eu não vou lembrar o nome exato agora. Mas ele vai criando ali alguns... alguns... Utensílios para Super Shock Eu sei
0: que tem uma parada que ele cria Que eu acho que inclusive Eu acho que no Mesape Caps, né? Que ele consegue fazer a energia elétrica pra, Ele consegue, tipo assim, dar energia elétrica Para o Super Shock recarregar, né? As baterias, entre aspas E consegue gerar explosões também Se você o Super Shock atirar alguma coisa nela Se
3: você
1: pega a eletricidade no geral Foi é muito OP, né? O tipo, poder eletricidade muito overpower, cara. Pô, é massa pra caramba, né? Eletromagnetismo é uma das forças principais, né? Força nuclear fraca, força nuclear forte e eletro...
0: Eletrostático, eletromagnetismo,
3: né? É. <risos> Eu não, não me lembro dele fazer animação, né? Mas nas HQs já, parece que ele já fez, que é, Ele pode se recuperar de ferimentos... Quando ele absorve energia elétrica.
0: Sim, ele tem recuperação rápida baseada em, ele em eletricidade, né? Se ele tá, tipo assim, ligado em uma tomada, Não. ele consegue se, se recuperar. Tá carregando, tá
1: bem.
0: <risos> ele, tem também, ele tem aqueles walk talkies né? Que eles usam também, ele e o Rich, o Shock Vox.
2: Olha aí, velho. O Danilo sabe todos os nomes que desaparecem. Quebrar, é pô. É, é massa demais, <risos> pô. É massa demais, pô. Eu lá, lá, me lembrar o nome das paradas. Mas isso é massa mesmo. Porque que ele vai criando umas paradinhas e no início é, não deixa claro que ele também é um método humano, né? Uhum. Ele vai ficando cada vez mais entusiasmado na criação desses utensílios. Começa a ficar algo meio suspeito.
0: É, tipo assim, véi, como é que esse bicho aí criou um negócio desse dentro de um... Posto de gasolina abandonado.
2: Exato. Aí, tipo, chega um episódio que ele cria a bota que ele usa pra voar. E, ao mesmo tempo, ele cria a mochila. Saca? E é justamente esse episódio que começa a introduzir ele como um super-herói, tá ligado? É, que é o, ele, aí ele vira o Gear,
1: né? Que é literalmente equipamento. É, <risos> que é
0: literalmente <risos> equipamento. Tá lá pra vender as
2: armaduras da galera. E é isso aí, meu parceiro. Ele criou uma granada de... Que tipo prende o cara também, não tem isso? E aí e fica tudo isso no episódio. Só que é até o um episódio que ele salva o Super Shock, né? Olha aí. Não, eles até
0: brigam. Acho que é nesse episódio que eles brigam, né? Inclusive. Eu
2: não, eu não lembro se eles brigam. Putz, agora eu não lembro. Eu lembro que o Super Shock é preso. E, e ele vai lá e salva ele.
4: Meu nome é Super Shock. <risos> e eu dou choque no seu sistema Não sei
1: se pode se considerar, né Mas o Super Choque também se dá muito bem com o Batman né? Não sei se dá pra dizer que é uma amizade ali Talvez esteja forçando um pouco a barra mas... A
0: gente comentou que ele tem um episódio crossover, né Com o Batman Não só um Que... Eles, é, eles brigam com o
5: Coringa e tudo foda.
1: Crossover
5: entre aspas, né Porque é o mesmo universo, né É canônico,
1: pô é
5: canônico. Não, é não, é, não é crossover é, é uma participação, uma
1: aparição é. Lá. é
5: uma participação Crossover é se você pega duas coisas de universos
1: Diferentes
2: Caraca, o cara explicou
1: Me quebrou, aulas, presente, Rodrigo
2: o Danilo me deixou com um atrás da orelha <risos> Pois é, não, mas eles são do mesmo universo Tanto
5: que tem lá o um episódio da Liga da Justiça Que ele aparece lá mais velho uhum. Que aí é, é tudo o mesmo universo assim.
0: Vamos falar agora Porque a gente tá falando muito, muito, muito Sobre, sobre
5: meta-humano Essas paradas assim O que, que é o meta-humano Rodrigo? De acordo com o Super Choque É a galera que não nasceu poderes né Mas que por algum tipo De mutação lá a algum tipo de, de efeito eles ganharam esses poderes daí no caso da série os meta-humanos foram os que foram atingidos Pela radiação lá da explosão Depois da,
2: da briga das cães
3: É tipo, uma, se for pegar, tipo Uma evolução humana, né, que ocorre ali Querendo ou não
5: É a meta dos seres humanos A ideia é justamente essa, eles são, eles são humanos superiores, né Eles são bem, assim, quase uns X-Men Tipo The Boys, é superior Inclusive, um exemplo de meta-humano é o Flash,
0: né Porque o Flash era um humano normal e tudo Investigador forense, né E aí ele tem um acidente lá com vários Negócios lá de, de... Frascos químicos... Aí cai um choque lá, olha aí que engraçado Cai um choque, explode os frascos E molha ele e ele acaba virando Flash, o homem mais rápido do mundo
1: Agora essa se levantou um poder assim Por que, que o, o super choque também não é, não é tão Rapidão assim, tá ligado? Pô, o bicho é luz Poderia
0: né? não, Mas o super choque o, o, o não é luz, né O super choque é... Controla
3: a eletricidade né? é, Ele cria e controla A eletricidade ah. é Porque se o corpo dele fosse realmente Todo elétrico, né ia ser basicamente Aquele do vilão lá da Marvel, como é que é? O, o, o super vilão do Homem-Aranha, né? É, do, do espetacular Homem-Aranha. O Eletro? É, aquele maluco ali sim, tá ligado? É diferente do, do Verger,
2: né?
0: Então é isso, né? A, a, essa raça meta-humano são uh, humanos que por alguma alguma interferência de, de seja lá do que for, param de ser humanos normais pra virar humanos com superpoderes. E aí vai depender deles, né? Se eles vão escolher ser do lado do bem ou do lado do mal.
4: Meu nome é Super Choque. <risos>
0: E eu dou choque no seu sistema Inclusive tem um cara que é o homem elástico Não confundam com o homem Porque na, na, na DC também já tem um homem elástico Mas ele não é homem
5: borracha não? Eu acho que é o Homem Borracha, o, o outro lá.
0: Ah, é o né? um Homem Borracha, né? que ele, inclusive, é da Liga da Justiça, esse cara. E ele era um bandido e tudo. Aí, depois, ele foi pra Liga e virou do bem. Dos Super Amigos lá, né? Isso, esse mesmo,
5: velho. Acho que é o Homem Borracha.
0: E aí, tem o um Homem Elástico, no Super Choque, que ele, no começo, era... Era um cara mal, né? Era um metalman ruim. E aí... Só que, só que aí ele, ele para de ser ruim pra, pra ser do bem. Até porque ele começa a gostar
5: da irmã do Virgil. E, inclusive, esse aí é o cara que é irmão do vilãozão, né? Do,
3: do Sombra lá. É, do Ebon. É assim, é, ele não não era que ele era do mal, é que tipo assim entra aquela cultura, aquele negócio da cultura do rap, etc, ele criou uma música, o vilão lá do episódio, ele meio que rouba a música e passa pra outro rapper, né, aí o cara, como é o meta humano ele se decide de se vingar, ele quer só se vingar e pegar um dinheiro, sabe, do, do, do maluco lá, dá pra ver que ele de fato não é um filho da mãe, sabe, tipo ele só tá... Ali... É, ele tá lutando pelos direitos dele, né, da forma errada, tá, mas da forma errada, sim, mas exatamente aí é tipo isso é que aborda, né, depois quando ele perde ali, né, ele vê o o Virgil lá e tal, meio que manda o cara pra cadeia e ele parece ter tipo, ah, beleza né, esse caminho que eu quero seguir aí ele manda um, foi mal, tava doidão
0: <risos> Falando nisso, o Rodrigo falou aí do, do, do Ebon, né? Que é o vilão principal do Super Choque Inclusive na série Eles são irmãos,
2: né? São irmãos.
0: Eles são irmãos, o Ebon e o Homem Elástico E, e, e a gente só descobre isso pra, mais pra frente Não é no começo, não Verdade.
2: Acho que porque não mostra um episódio que não tem, não tem um episódio que mostra Como eles ganharam os poderes, ou tem? Eu
5: não me lembro agora, mas, mas... Todos os, todos os personagens que aparecem lá mostram o que, que eles estavam fazendo na noite da Guerra de Guns lá e como que eles foram afetados.
2: Essa aqui.
4: Meu nome é Super Choque do choque no seu
3: sistema. É um menino lá que ele tem um poder muito forte. Tudo que ele quer, meio é que ele cria. Não sei se vocês lembram desse esse menino, que é o episódio que tem lá. Esse menino é até que tem um irmão mais velho, que o irmão mais velho dele influencia ele. Exato. É verdade. Mano, o poder desse moleque é absurdo, né? A galera não consegue em si derrotar, tipo, fisicamente o poder do cara, porque é só a imaginação. No máximo consegue se conter, parar.
2: Só que o menino tem bom coração, né? É, velho? então, o menino era do bem,
3: né? É, não, ele é do bem e tal. Ele só tava sendo influenciado negativamente.
2: É tipo assim, o o moleque assiste, tava tá vendo a televisão, aí ele tá vendo um, uma luta de robô, saca? Aí ele vai lá e cria um robô gigante, sacou? E aí o robô gigante começa a destruir as coisas. E aí o irmão dele influencia ele a usar esse poder pra ajudar ele a roubar, saca? Só que o moleque lá no fundo não quer fazer era isso.
5: Era tão mais simples ele fazer esse menino assistir quem quer ser um milionário, né?
0: <risos> é, e é exatamente isso, porque a trama desse episódio é o cara querendo assaltar um banco, né, velho? Com, com o menino. Ele pega,
3: tipo, cria uma nota de 100 reais, aí vai lá, o, o menino vai lá e cria uma nota de 100, só que, tipo... Assim, de brinquedo, né? Porque ele nunca viu uma nota de 100 reais de verdade. Aí ele, não, mas essa nota não presta, é falsa. Anda, Duane. você consegue.
4: Mas o que é isso? 100 dólares, como você pediu. Isso é dinheiro de mentira, eu quero dinheiro de verdade. E como é uma nota de 100 dólares de verdade? Ai. Desculpa, Aaron, eu nunca vi uma antes. Tá tudo bem,
3: não se preocupa. Eu não tô com
1: raiva de você, irmãozinho.
3: Aí ele do nada induz o um menino a falar que o banco roubou o irmão dele, né? Tipo, não, aquele banco me roubou, ele tem que ir lá.
2: Ah, é verdade, ele faz o moleque, criar, cria esse senso de raiva no moleque, né?
0: Porque, na verdade, o irmão, o, irmão, o irmão age como se ele fosse, tipo assim, amigão dele, né? Olha, eu já fui roubado
2: há um tempo atrás e não foi nada legal. E sabe quem foi? Foi o pessoal daquele prédio bem ali. Banco da Cota
3: Que rola uma controvérsia Tipo assim No começo do episódio O irmão dele Sempre fica tipo Desmerecendo o moleque né Só que aí Quando ele vê Como o irmão Meio irmão dele Tem superpoder ele já começa a se aproveitar e pegar, chegar perto do menino né? Não, ele é meu irmão, vamos fazer outras coisas juntos Aí sai, começa tipo querer conquistar a confiança né, do, do menino
4: Vejo que ainda tem muito trabalho a fazer Felizmente eu sou o que chamo de super-herói para qualquer ocasião
2: Pô, velho, o Super-Shock aborda vários temas legais, né? Tem até um episódio que mostra que o homem elástico ela tem dislexia Vocês lembram desse episódio?
0: É mesmo, não lembro, velho Caralho, não lembro, não
2: não lembra? Que é tipo um episódio que ele vai ler as paradas e aí as paradas começam a embaralhar hum. na visão dele. E é até um episódio que ele tem que desarmar uma bomba, sacou? E aí na hora de desarmar a bomba, tem alguns procedimentos que ele tem que fazer. O Homem Elástico, no caso, ele tá até tipo, junto com o Super Choque nessa. Só que ele começa a olhar pra bomba, tá ligado? E tipo começa a embaralhar a cabeça dele, o bicho começa a ficar nervoso, começa a descer o suor, saca? E aí no final do episódio, eles dão meio que uma mensagem final ali pro público que tipo, isso é normal e que as pessoas precisam de acompanhamento e que não há motivo de se sentir envergonhado, sacou?
4: Aí, o homem elástico nunca poderia ler sem as aulas que teve na escola. Hã? E ainda não acabei. Aí, você pode ter boas habilidades de comunicação, mas ter problemas em reconhecer símbolos gráficos. Ele fala das letras. Por exemplo, às vezes eu não diferencio a letra B da letra D. Você fez isso com espelhos? Não, o meu cérebro percebe o espaço de um modo diferente. Então, para um Entendeu? disléxico, a aro pode parecer hora. Ou outra coisa qualquer. 25 milhões de americanos têm algum tipo de dificuldade de leitura. A dislexia é a mais comum. Mas isso não precisa te atrapalhar. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas, como George Washington, Thomas Edison e Albert Einstein, tinham dislexia. A maioria das escolas tem programas de ajuda. Ou podem dizer onde encontrar ajuda. Pergunte a um professor. Ou a um parente. Todo mundo pode aprender a ler. Falando nesse negócio
0: de, desses episódios aí Tem o episódio do Jimmy também, né? Que o Jimmy é um garoto lá da escola Do Virgil, que tá sofrendo bullying E tal, e aí o Virgil Tipo assim, o Virgil e o Richie começam a ser amigo dele E aí eles vão na casa dele E ele mostra uma arma Que que ele que o pai dele tem, velho Aí o Virgil fica maluco, né? Vou
4: mostrar uma coisa muito mais maneira Posso mostrar uma arma de verdade Quê? Meu pai comprou Pra se proteger, querem ver? Não eu odeio armas Foi assim que a minha mãe morreu Foi um acidente, mas, escuta, eu tenho que ir Te vejo amanhã no colégio, tá? Vem, Rich Péssima ideia
3: Ah, Pois é, eles abordam esses negócios sobre armas, né? O então, Veja também, no primeiro episódio, ele ganha uma
2: arma pra tipo, matar, se precisar, né? O... E ele joga no mar, ele né? Joga no mar, exato Ele
0: joga porque a mãe dele morreu por causa de uma arma. E
2: esse episódio que o moleque tem uma arma? Se eu não me engano, o moleque ele sofre bullying de, de um outro na escola, vocês lembram? só so, eu
5: falei, pô, falei isso. Ah, é verdade. É, esse, esse episódio é o um episódio do bullying pesado. Pra mim, é um dos melhores episódios.
1: Se eu não me engano, ele tenta levar a arma, né, pra escola pra matar o menino. Eu acho que ele
5: leva a arma. Eu acho que
1: ele leva. Ele
2: leva, ele leva. Isso, e ele acaba dando um tiro no Gear fazendo isso. Esse episódio aí,
5: ele, eu usei ele como base numa peça que a gente fez quando eu tava lá no segundo ano. Caralho. Olha aí faz tempo pra caramba, viu <risos> faz uns 12 anos aí caraca, olha aí. a gente fez uma peça pra falar sobre bullying e tal só que o final da peça foi esse o menino que sofria bullying resolveu ir lá e matar o pessoal que fazia bullying com ele
0: né? calma, calma, aí, calma, aí, calma aí, calma aí, calma aí na tua peça ele mata mesmo os, os, os moleque, velho mata? Aqui tem coragem.
5: Caralho, aqui ah, eu.
1: Apoio, saca? <risos> Meu irmão
5: do seu é, amigo. A professora deu uma bronca na né? gente, falou que não era, não era essa a ideia da peça e tudo mais. <risos> mas foi isso. Assim, na verdade não era uma peça, era um, era um vídeo. A gente gravou a peça, né? A gente gravou a encenação e tudo mais e depois só exibiu na sala. Era, era quase uma peça.
0: Não, mas vai, mas como a professora brigou, ela não devia ter brigado, não. Ela devia ter falado, é isso mesmo. É isso que acontece com quem faz bullying, tá vendo? <risos> Toma pipoco Toma,
1: toma pipoco <risos> Morre Não, você tem que Quer isso Mas é porque a ideia Não
5: era conscientizar Dessa forma negativa, né? Normaliza
2: é. Normalizando a vingança,
1: né? É, para pra pensar assim O que é que acontece Lá nas escolas dos Estados Unidos Tá ligado, é pesadão Então,
5: exatamente Aí, é tipo assim Isso faz 12 anos, né? Obviamente que eu Com a cabeça que eu tenho hoje Não refaria uma coisa dessas, né? Então foi mal, tava doidão. Rodrigo, na época, eu
1: dei esse né? Rodrigo, agora tava mal, tu foi mal, pô. Tava doidão, desculpa. <risos> não, ainda bem que... Eu tô, assim, vocês como os alunos, tá, tava assim, tá, tá perdoado, porque penso eu que vocês têm que ser instruídos. O problema seria se a professora não instruísse vocês, né? Se ela tivesse falado aí.
5: Aí mesmo... Isso, é. não, então, ela brigou com a gente, ela falou e tudo mais. Aí, é tipo assim... Hoje, como professor, eu vejo o tanto que foi errado, entre aspas, né, fazer daquela forma. Cara, dava pra ter feito de uma outra forma, dava pra ter explicado melhor e tudo mais. Talvez igual o próprio episódio, né, que não vai fazer o negócio, mas acaba não fazendo, e depois ele cai na real. Então, assim, pra mim esse episódio é um episódio bem
1: emblemático. Eles já perceberam que um vilão... Cara, desculpa, porque isso fica muito na minha cabeça, né? Tem um vilão do Super Choque que acha que ele controla fogo, tá ligado? Ele tem um cabelinho vermelho com, com amarelo. É o um raio de fogo, sim. sim. Meu irmão, ele parece muito fogo selvagem do Ben 10. <risos> só, só por causa do cabelo. Isso aí não sai da minha cabeça, eu fico... Mano, eu, eu... Eu não sei, acho que quando eu era criança eu assistia meio que os dois assim, não sei se foi paralelo, um depois do outro, mas eu fiquei tipo, cara, <risos> esses dois se parecem de um lado. Quem raio. quiser
0: vai ter, um, vai ter uma imagem do fogo selvagem do Ben 10 no post. Vai ter uma imagem de comparação do raio de fogo com fogo selvagem. Ah,
1: assim, não, é porque o cabelinho, velho, é o mesmo estilo, sim, sabe, é de revolução do menino. É verdade. Ali. E até o mesmo poderzinho de foguinho. Na verdade não é fogo selvagem não, cara, é fogo fato. Fogo Fato fogo, fogo Fato Eu não sei porque que eu pensei em Fogo Selvagem Tinha algum Fogo Selvagem?
2: Porque tem um outro que é, é alguma coisa
0: selvagem Eu acho que era Fogo Selvagem É Cipó Selvagem É pó
1: Selvagem Cipó selvagem.
2: selvagem Misturou os dois aí
1: Mas é engraçado que eu joguei Fogo Selvagem no, no Google E achei, tá ligado? Tá aqui
2: <risos> Google Inteligente achou
1: Fogo Selvagem barra Fogo é, Fato Fogo, fogo Fato <risos> eu acho Mas então, enfim, é esse daí aparece Fogo é, Fato É o Raio de Fogo No Superjoke o nome dele é Raio de Fogo né? É, mas aí é, um, aí é um crossover, tá vendo? Aí é um crossover.
4: Vejo que ainda tem muito trabalho a fazer. Felizmente, eu sou o que chamo de super-herói para qualquer ocasião. O
3: Super que ele é inspirado no quadrinho dos
0: Homem do Homem-Aranha, né? Eu não sei se... É, o quadrinho é, é inspirado? é. Não, mas eles têm, realmente têm muitas, muitas, muitas coisas em comum, né? Porque eles são adolescentes. É, tem um tanto de comédia ali, né?
2: Brincalhão. O
0: Super Choque, inclusive, esconde o medo brincando com, com os, os
5: vilões e tudo. É que, é que eu acho que nessa época aí, a maioria dos super-heróis eram todos, tipo assim, adultos, super-poderosos, cuidando de ameaças cósmicas lá, cuidando de ameaças que vão destruir o mundo. Todos eram ricos também, né? <risos> e a galera, tipo, que é normal ali, que precisa trabalhar, a galera que é adora... Adolescente, que a ideia do Homem-Aranha mais ou menos nessa linha aí. O Stan Lee, né? Ele, pô, eu quero fazer um cara que é adolescente, que tem problemas de adolescente, mas que tem superpoderes, que é um super-herói. Daí vem o Peter Parker, que é um garoto pobre, que precisa estudar e trabalhar pra se sustentar. Daí ele tem as tretas na escola, tem a namorada, tem não sei o que, E, ao mesmo tempo, ele tá lá vestindo a fantasia, vestindo a roupa pra bater nos vilões, né? Pra salvar a cidade. Então, assim, eu acho que... Tem tem, tem muito disso também no Super superchoque. Eu, eu consigo enxergar tudo isso. O, o menino da escola, super normal, tem as namoradinhas, tem os problemas familiares, tem tudo mais. E aí, de repente, tem superpoderes e resolve ajudar a defender a cidade.
3: Questões sociais também, é. né? Ah, e
5: além de tudo, tem isso, né? Que o super choque é preto, né? Exato. Eu acho que, pra mim, o, o principal do super choque é só a, a, a discussão social mesmo. O super choque foi o primeiro é que eu me vi representado. O garoto negro, normal, que não é rico, não é nada. E tá lá, com os problemas. Do dia a dia e lutando contra
2: o crime
4: Vejo que ainda tem muito trabalho a fazer Aham. Felizmente eu sou o que chamo de super-herói Pra qualquer ocasião
2: É, eu acho que não é nem por ser adolescente, saca? Mas é, é uma tendência que começou no, nos, nos desenhos De modo geral, de mostrar O lado mais humano Dos heróis, né? Sim Que até então a gente viu os heróis como tipo é tipo assim, ele, ele tem a vida dele normal, qualquer momento acontece o crime, ele vira herói e foda-se, a vida normal é que vai acontecer, né? E esses desenhos, tanto o Super Shock como o Homem-Aranha, foi o que mostrou mais o lado humano, né? Que é o cara ter que concorrer a vida pessoal dele com a vida de super-herói, saca? Uhum. Que até então os outros desenhos não mostravam, que é tipo o Batman é, e foda-se. Não, vou embora da empresa, tchau. Vou lá com o Crime. Mas
1: ali é porque ele é o dono, né? É. Isso aí é representa até a realidade também, porque o dono.
2: Todas as justificativas. É resumir, ah, sou rico, foda-se.
0: É, pô, ele não tem que ficar tipo, se preocupando,
1: meu Deus, eu tenho que pagar o aluguel esse mês, não sei o quê. Vou tirar foto aqui de mim mesmo pra poder pagar o Kiko também. Né? Se
0: bem que o Super Choque não aborda muito essas questões de, de dinheiro, desses problemas assim. Ele mora
1: com o pai dele ainda, né? Ele é muito novinho ainda. Não
0: só isso, mas é porque ele aborda
5: mais é, temas, com, temas raciais mesmo, essas é. paradas de preconceito
1: e é, tudo. Verdade.
3: É,
5: verdade. E a proposta principal do Super Choque, eu acho que é mostrar a vida do Virgil mais mais na escola do que trabalhando e tudo mais. Tanto que a maioria dos episódios, quando alguma treta acontece, ele tá na escola e tem que sair para ir resolver. É, tá? é verdade. Então, eles trouxeram mais essa visão de cara: como é que seria o comportamento de um adolescente em idade escolar? Que
1: tem superpoderes e é um super-herói.
4: Vejo que ainda tem muito trabalho a fazer. Felizmente, eu sou o que chamo de super-herói para qualquer ocasião.
1: Representam também o pai dele, assim. É um negro, mas ele é, se eu não me engano, ele é advogado, ele trabalha na corte, alguma coisa. Não, pra o pai do super Sim. choque. Deixa eu pesquisar aqui. Eu não lembro a profissão dele, mas ele não é, não é ruim de vida, não. Eu acho que ele é bem. Não, difícil. eu acho
0: que ele trabalha com alguma coisa ajudando jovens negros, inclusive. Ah.
1: Ah, eu achei que ele era alguma coisa de advocacia, que ele tá sempre bonitão lá de terno.
5: É, não, eu acho que ele trabalha como defensor, né, não?
1: Defensor público?
5: Eu acho que é. Porque eu lembro que ele tem algum ele tem trabalho nesse sentido aí, que ele realmente anda sempre de terno e tudo mais.
1: É, assim, aí, tipo, acredito que é outra representatividade, mostrando que os negros podem chegar lá nesse coisa e não se preocupar, assim. Aqui,
0: por... ó, ele é diretor do Centro Comunitário
3: Homem Livre. Ah. Isso, esse aí. Aquele episódio que eu comentei do Menininho, o Menininho tava ah, lá. É,
0: no Centro Comunitário, né, onde o pai do, do Super que trabalhava, é verdade.
3: É esse, esse garoto lá, né, que eu falei que ele pode criar... Poder coisas a partir da mente dele, ele também tá lá, né? Aí o, o pai do Vejo ainda tava falando que tava conseguindo fazer o menino se abrir, mas que o irmão dele era uma má influência, né? Eu até comenta pro Vejo, esse o irmão dele é uma má influência, etc.
1: Foda, eu, achei que, assim, eu achei que o pai dele era alguma coisa, era... é ele, é defesa público, né? Alguma coisa relacionada à advocacia. E por ele ter ali uma condição financeira não tão ruim, sabe? É por isso que o Desenho não um aborda, talvez tanto. Aborda a borda, né? Outras pessoas, outros casos.
0: Não, mas ele, ele tendo dinheiro, tipo assim, ele não é rico.
1: É, não é rico, não.
0: Né? Ele, ele vive uma vida confortável Com os dois filhos dele e tudo Mas eu, eu acho que isso é até bom Porque é que nem você falou Primeiro, mostra que os, que os negros também Podem ter cargos de relevância E depois também é, é, Abre espaço pra abordar mais temas Raciais mesmo, né? Penso
1: eu que, que esteja, não, não vou dizer clichê né? Mas penso eu que já foi abordado também Em outras séries, assim A pessoa, é, a pessoa negra ali ser pobre ser, Não ter cargo de, de respeito E ter aquela preocupação com o dinheiro E talvez abordar outros temas aqui também, achei bacana isso, é, é diferente, até em o... poucas séries você vê isso, né, tipo, Maluco no Pedaço você vê isso também, né, o Tio Phil lá é,
5: é o tio É, o Tio Phil é juiz, né, juiz e advogado. Ele, ele começa como advogado e depois ele vira juiz e aí antes do fim da série ele quer concorrer para virar governador eu acho sei lá Olha aí. entrar para política mas, mas é isso eu acho que é uma coisa que não é muito comum mas que deveria ser né porque a maioria das obras que que falam de negros que mostram negros é negro na periferia negro que sofre racismo negro que tem subempregos e acho que falta mostrar um negro normal, sabe? Mostra um negro advogado, mostra um negro que é policial lá e tudo mais. Hoje em dia eu tô vendo muitas séries que estão trazendo essas, essas ideias, mas tá pouco. Vamos, vamos fazer mais coisas assim.
4: Vejo que ainda tem muito trabalho a fazer. Felizmente eu sou o que chamo de super-herói pra qualquer ocasião.
5: O dublador é o Luiz Sérgio. Luiz Sérgio
0: Vieira, muito bom dublador. E, véi, é um dos caras que eu mais admiro, inclusive um dos caras que eu muito me inspiro. Ele não dubla só o Verde, mas também ele dubla o Tai, do Digimon, que é um desenho que eu assisti muito, muito, muito quando era criança, velho. Ele
1: também dubla o Takemichi Hanegaki, do Tokyo Revenge, a versão dublada, já, já não sei se é do Crunchyroll ou... enfim... Ele dublou a Mumu do LOL. Ele dubla, ele dubla o Yondo, né? Da, da Marvel. As, ele participou muito na, no Cartoon, né, velho? Porra, eu tô vendo aqui a lista dele. Meu irmão, o Dudu. Dudu do Edu. O Rolf, do Dudu, do, do, do Edu também
0: é, ele, dupla, ele dubla o, o número 4 da turma do bairro, mano E o
1: Blue, da Mansão Fósseis para Amigos Imaginários Cara, esse cara tem um currículo foda Mano,
0: sério, ele é muito massa, velho
1: Curto muito o trabalho dele, tá
2: ligado? E até dublou o Super Choque quando ele voltou no Justiça Jovem, né? O que eu achei massa pra caralho Sim,
0: velho, ele dubla o Super Choque quando o Super Choque aparece no Justiça Jovem Ah, isso é foda, velho Ele dubla também um personagem num filme que eu assisti muito, velho muito, e o Rodrigo também, que se chama Space Jam, o jogo do século ele dubla um dos alienígenas
5: lá que chegam <risos> na
1: Terra véi, é muito massa velho esse filme mano. o cara é brabo né, o cara véi? é foda assim, um salve também para os outros dubladores aí que é o dublador do Rich é o Ronald Abreu, o do pai do Virgil que é o Robert Hawkins, é o Jorge Ramos Sarah Hawkins, que é a irmã do Virgil é dublado pela Isabel Lira e assim, os personagens secundários ainda se quiser uma lista, Danilo deixa aí uma lista dos dubladores depois, senão vai ficar muito longo mas uma menção rosa a todos aí. E obrigado, né? Porque,
0: pô, se não fosse eles, provavelmente a gente, quando era criança, não teria assistido Super Choque, né? Porque, porque a, gente, a gente não tá contando isso, mas muitos dos desenhos que a gente assistiu quando criança, a gente só assistiu porque tava disponibilizado na nossa língua, porque se não tivesse, não, simplesmente não ia aparecer na TV aberta, cara. Então, é isso. E uma frase aí memorável, né, do Luiz Sérgio, que ele fala assim...
4: Meu nome é Super Choque. E eu dou choque no seu sistema
0: Falando agora da, dos arque inimigos né, do Super Shock é A Meta-Raça, né que é composta pelo Ebon Que é o principal Ele é o líder lá da Meta-Raça E ele tem o poder de sombra, né? Ele consegue transformar o seu próprio corpo em sombra Ele consegue se, se aderir à sombra de parede Essas paradas assim Inclusive aparece na, na abertura do Super Shock Tem a Madeline Spalding que ela, ela tem poder de telepatia, controle mental e telecinese, mais ou menos uma Jean Grey aí, né? Tem a Taylon, que é uma véi, a minha favorita, velho. Que ela é, pô, um pássaro, né, mano? Ela é um pássaro. Pô, ela tem um grito supersônico lá, ela consegue voar, né? Porque ela tem asas e tem umas.
3: É uma arpia. Isso, é uma arpia, exatamente. Eu acho legal aquele cara que pode produzir as armas da mão dele, é né? O
0: Chiv, é o Shiv, é o Shiv. Pô, esse é muito massa, velho. Eu
3: acho ele é o preto, pode a, a, tipo, fazer armas arremessáveis, tanto quanto cortantes, sei lá. Acho que hora o poder dele. Não, é. não sei se
2: ele consegue separar do corpo dele. Não,
3: já, ele já criou o Shuriken, já. Tem um episódio que ele criou Shuriken.
2: Ah, é verdade.
0: Ele cria, ele cria é, armas com... Armas de energia, né? Alguma coisa assim. É bem... É bem a Psylocke do X-Men também. Isso, né? ele é bem parecido com a Sem falar que o penteado dele é massa pra caramba, né? É estiloso, filho. A é de vermelho por ele, com cabelo roxo, totalmente. Tem o Hyde também, que é um, um grandão super forte, né? Ele tem super força e vulnerabilidade. Aí tem o Kangor, ele tem um pé grandão e consegue sair pulando. Pô, esse cara é muito da hora. Que dá umas Isso, <risos> ele tem os botinonas grandonas. Ele é todo normal e tem os pezão, velho. Parece o pé grande. E tem o Furão também, né? Que é aquele bicho lá o mais escroto de todos.
2: Ele tem, nariz, ele tem uma cara meio rato
0: É, né? cara de rato e, e ele tem poder de, sei lá, super olfato, mano. Fato aguçado. Tinha um que é tipo um tatuzão, não tem? Pai, não é esse. Não, não? É ah, um. não, tem. É o Carmen Dilo, velho. Que ele é, ele é um tatu,
3: mano. Ele virou um tatu, ficou feio, ridículo.
2: <risos> tem alguns que adquiriram poderes e infelizmente não, não ficaram em boa forma, né?
3: Meu
4: nome é Super Choque.
0: E Eu dou choque no seu sistema. Eu vou pedir para cada um dizer, eles estavam aí um. Um episódio memorável aí que, pra vocês, tipo assim, marcou a infância. E eu posso começar falando. Pô, mas são tantos, né, velho? Mas eu acho que o episódio do, do, do Jimmy, que ele. Que é o garoto lá que, que mostra a arma pro, pro Verdi e acaba atirando no, no Rich. É um episódio muito memorável pra mim. Porque aborda muito essa questão de bullying e é muito importante, principalmente, pra juventude de hoje em dia. Não só da, da minha, né? Que foi que participou da minha juventude,
5: mas pra, pra de hoje em dia. Também. Próximo, vamos ver, divino. Deixa eu só fazer um, um comentário aqui, que eu acho bem engraçado o cara que faz a pauta falar assim: hum, são tantos, deixa eu pensar algum aqui. <risos> como se ele já não soubesse o que ele ia falar desde o começo.
1: Naturalidade de um frango de granja, amigo.
5: <risos> <risos> como, como se ele não soubesse. Deixa eu pensar aqui. <risos> deixa, deixa eu pensar, <risos> deixa eu
2: pensar. <risos> <risos> é, Na naturalidade, é, naturalidade do, do de é isso aí pô. Próximo, divino O episódio que eu acho mais memorável É o que ele volta no tempo Pra rever a mãe dele É o que ele volta e no final, se eu não me engano tem uma estátua da mãe dele na cidade, uma parada assim, não tem? E aí eu me lembro que ele vai no enterro dela. Não é, não é no enterro, é no, é no. No túmulo, né? Isso, no túmulo dela. Isso. E aí desce uma lágrima. É bonito, é bonito. Faz a gente suar. <risos> estátua, né?
1: Alex. Pô, cara, eu já tinha dado um spoiler no começo, mas é o episódio onde ele já mostra ele no futuro, né? Meio que na chefia da Liga da Justiça, ou o que sobrou dela, né? Eu não lembro muito bem, mas eu lembro que ele estava num mundo meio que pós-apocalíptico. E aí aparece o Batman, o Batman mais velho, sabe? Tipo, ele já tá meio frouxo das ideias. É uma Parece
0: o Bruce Wayne, né? Isso, Bruce Wayne. Porque Batman, você pode, o pessoal pode confundir com o Batman do futuro, que não é o Bruce Wayne, é o Terry McGuinness. Inclusive, tem um desenho muito divertido.
1: Aparece o Bruce Wayne, né, do futuro, e aí, tipo, o pessoal tá achando que ele tá meio mole, ainda perdeu aquele, aquele jeitão de Batman. Aí eu lembro que ele bota um, um cara, assim, na beirada de um prédio, segura ele pelo pé, e o Super Shock fica, ô, oh, irmão, calma lá. Pô, isso daí é, na minha memória até hoje, esse episódio é muito foda. O visual do Super Shock também nesse episódio tá muito foda. Ele já, já mais com a certa idade, assim, Sabe, com os poderes mais aguçados. Foda-foda.
2: O que faz um herói virar fodão? É a dele sumir, É verdade. É
0: a <risos> máscara dele deixar o olho branco.
5: <risos> Rodrigo? Cara, pra mim existem dois, dois episódios que são igualmente memoráveis, fora esses que vocês escolheram, né? O primeiro, que eu só vou comentar, porque pra mim o, o melhor é o próximo, é quando eles são chamados pra Liga da Justiça. E são convocados pela Liga da Justiça pra fazer parte da Liga da Justiça. Ah, esse episódio é bacana. Pra mim o melhor episódio é quando o Shock vai pra África, que ali Ali a gente vê que apesar de serem negros e tudo mais, apesar de ser negro, né, você vê que ele e é de um completo completo, diferente lá. Né? Você vê que ele, ele meio que fica um pouco deslocado e tudo mais. Mas é um, é um episódio que, assim, apesar né, disso tudo, ele tem aquela noção de que, tipo assim, cara, aqui na África ele, ele não é um, um garoto negro na África. Né? Ele, é, ele é uma pessoa normal, ele não tem esse. Não carrega esse peso de pô, eu sou um garoto negro e tudo mais. Pra mim é bem, bem Emblemático.
0: Esse episódio da África, inclusive, é muito bom porque ele conhece o super-herói da África lá, que é o Ananse, né? E.
3: Robert Hot. Cara. O pior, tipo, o episódio que me marca foi justo, assim, o que o Rodrigo falou exatamente dele para pra África, porque eu até comentei no começo com vocês, né? Foi algo que já aconteceu comigo também, quando eu fui morar em um estado, grande parte da população era preta, etc. Daí foi, tipo, foi esse choque também que eu tive, sabe? Pô, lá não era só um garoto preto, só era mais um garoto, sabe? Foi algo, assim, nunca esqueci esse episódio também, justamente por conta disso e de ter acontecido algo comigo, sabe? Parecido, então é algo também que me marca assim esse episódio.
0: Nossa, pra caramba. Tem... Em outro episódio que eu queria mencionar também, que é o episódio que o Virgil vai visitar a casa do Rich, né? Que aí lá ele sofre racismo direto, né? Vindo do pai do do Rich, pai dele fala um monte de coisa lá pra mãe do, do Rich e aí ele vai embora, fala que foi um erro e lá Rich tem uma briga com o pai dele e tudo, fala que perdeu o melhor amigo e tal e é um episódio muito bom porque toca nessa questão do racismo aí, tipo assim muito forte mesmo, velho pô, pra mim é, é um dos episódios mais tristes, né, da série inteira, assim e muito bom também
4: meu nome é super choque
0: e eu dou choque no seu sistema Vamos fazer o seguinte, vamos dar notas de 0 a 10 pra Super Choque, por favor Começando comigo Vou dar nota 9 pro Super Choque Porque apesar de ter uma trama boa, de ter uma história muito legal é, Ele peca algumas vezes em questão de continuidade durante os episódios Por isso eu dou 9, divino
2: é difícil avaliar o desenho, né, que... Querendo ou não, o, o sentimentalismo que a gente tem pelo negócio vai influenciar aí na nota. Né? Mas, mano, eu tô, eu tô 10. Eu acho que pra época o desenho era muito bom. A dublagem era muito boa, saca? Como falei, né, seria interessante se houvesse uma nova animação, né, digamos assim, com o passar do tempo. Algo que não teve, que a gente sempre vê nos, nos outros desenhos, né. Mas, infelizmente, não teve. Mas, enfim, pra época eu achava que o desenho era muito bom, sensacional mesmo. Até hoje ele é bom de se assistir. É
1: verdade. Beleza. Divino deu 10, então... Alex. Pô, cara, eu também vou ser culpado um pouquinho aí, porque eu vou dar 10 que é aquilo que o Divino falou, cara, eu vou fazer dele as minhas palavras, que foi pra época pra mim, assim, para adaptação pra uma criança, onde não consegue manter muito foco em uma coisa e tal, ele, ele era um desenho muito bom e ele passava as mensagens que deveriam ser passadas pra, pra pessoa da idade certa, realmente ele, ele peca um pouco na continuidade, mas eu acho que pra um desenho que se passa na TV aberta, assim, gratuita, eu acho que a equipe fez um ótimo trabalho o, o, tanto a equipe estrangeira com a, com a criação do desenho, quanto os dubladores eu lembro que foi muito bem adaptada, a dublada e é aquilo, né, o sentimento fala mais forte, não tem como eu não dar 10 para esse desenho, porque, porra, <risos> eu passei a vida assistindo ele, então é 10, massa, é... Rodrigo, cara, para
5: mim é 11, um sabe, é o que eu comentei mais cedo, além de todos esses que vocês já comentaram, foi o primeiro desenho de super-herói que eu, como negro, me senti representado, assim. Eu, eu me vi como um super-herói. Foi quando eu achei super-choque. Então, pra mim, além de tudo, ele tem essa carga emocional também. Pra mim é 11. Beleza, deu 10 também.
1: Não, eu dei 11. Eu dei 11.
5: Deu 10. É de 0 a 10. Não
3: importa. Dei 11. Beleza. Robert? Eu preciso dizer alguma coisa? <risos> é necessário ou posso fazer vocês as minhas palavras? Não, fala aí, pô. Tem que falar. Ah, cara. Ah, só na palavra aí dos senhores, né? É um desenho muito bem abordado pra época. Pra mim, acho que não ficou faltando nada. Eu não vou criticar, tipo, a animação ou qualquer tipo, roteiro que era feito, porque, tipo, o roteiro pra mim é, acho que é a parte perfeita do Super Choque. É aquilo, né? A gente só fica sentindo falta de algo mais atual, né? Nos dias de hoje e tal. Assim, seria muito bem-vindo. É um 10 aí também.
0: Beleza, top demais. É, Rodrigo, você que é professor de matemática,
5: pode fazer a média aí das notas do Super Choque, por favor? Média 10? Média 10? Isso. Foram três notas 10, uma nota 9 e uma nota 11, somando tudo dá 50, dividido por 5 dá 10. Beleza.
0: Então é isso, pro primeiro episódio do nosso podcast, que ainda não tem nome. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. Eu acho que esse papo foi muito legal, divertido, vai, vai ter uma... Sei lá, uma sessão de comentários, talvez. Eu não sei onde eu vou subir isso aqui ainda. E fique aí no aguardo para os próximos episódios desse podcast. Tá bom? Obrigado. E é isso. Valeu. Falou. Esse podcast foi editado por Danilo Oliveira.